0: Los estudios investigativos en la medicina incluyen un grupo de control cuyas condiciones son distintas al grupo que se analiza. Este grupo de control en muchas ocasiones advierte el uso de un placebo, una sustancia que carece de acción terapéutica. Pero, ¿por qué algunas personas son capaces de curarse con una sustancia así? Sin componente activo, ¿es capaz una persona de curarse? ¿Es la mente? ¿Es cierto que el color de la sustancia o la pastilla tiene que ver con el nivel de la cura? ¿Es más efectivo un placebo caro que uno barato? Todo esto y más, hoy, en Azul Chiclamino. Un placebo se define como una sustancia o técnica médicamente inerte, que se administra como un medicamento. Un medicamento que no tiene sustancia activa, es decir, un medicamento que no es medicamento. Digamos, una, una rebanada de nada. Como control negativo básico en los ensayos clínicos, los placebos juegan un papel crítico en la medicina moderna. No solo hay que probar que una medicina o un tratamiento funciona, sino que hay que probar que la ausencia del tratamiento bajo las mismas condiciones no funciona. A ver, ¿cómo te lo explico? Para comprobar que alguien aprendió a manejar en una escuela de manejo, hay que hacerle un examen. Pero también hay que identificar condiciones de control o un grupo de control distinto que, sin haber ido a la escuela, pues no sepa manejar. Para saber que una aspirina quita el dolor de cabeza, hay que documentar que, sin la aspirina, pues no se te quita el dolor de cabeza. El efecto placebo se refiere al fenómeno bien documentado en el que los pacientes se sienten mejor después de recibir un placebo. En otras palabras, el mero pensamiento de que se ha recibido un tratamiento provoca una respuesta física beneficiosa, indica Harvard. Déjame explicarte de dónde viene. En 1980, el neurocientífico John Levine condujo una serie de experimentos, los más fascinantes en el efecto placebo. En su estudio, pacientes recuperándose de una operación recibieron ya sea una dosis secreta de 6 a 8 miligramos de morfina o una dosis descrita como potente analgésico, entre comillas. Pero en realidad era una solución salina. Los resultados, sí, en ambos grupos, se reportaron el mismo nivel de reducción de dolor. Se pensaba que los pacientes imaginaban la mejora. Sin embargo, no es así es posible medir los cambios neurobiológicos. La clave está en la expectativa de la terapia. Tomar una pastilla de azúcar seguramente no hará que un dolor disminuya, a menos, a menos de que la recete un doctor. En tal caso, el cerebro puede liberar endorfinas, que son sustancias químicamente similares a los opioides, como la morfina, indica Benica Pinch, PhD en química por la Universidad de Harvard. Al igual que la morfina, estas endorfinas se unen a los receptores opioides, aliviando el dolor. El cerebro se inunda de un inhibidor del dolor natural. Voilà. Habemus analgésicos. No es imaginación, no es sugestión. El cuerpo responde a un impulso, a un llamado interno de debes curarte. Eh, claro, Debes curarte porque se nos fue enviado un agente externo que cura, dice el cerebro. Sin embargo, el cuerpo reacciona generando sustancias de autorregeneración que, en este caso, disminuyen el dolor. ¿Qué pienso? Que tal vez las zapatillas rojo brillantes de Dorothy, del mago de Oz, no eran mágicas. Ahora que lo pienso, eran zapatillas placebo. Golpear los talones y decir: No hay mejor lugar que casa, no hay mejor lugar que casa. ¡Pum! A Dorothy se le quitó la fiebre y los malestares que el empacho por los tacos de barbacoa le habían causado. Así es que, ¿funcionan los placebos? Lo que he encontrado es que sí, pero no para todo, indica Eric Vance, autor de Suggestible You. Hay ciertas reglas y condiciones en las que puede ser increíblemente efectivo para curarse. Parkinson, dolor crónico, síndrome de intestino irritable depresión, ansiedad y algunos tipos de asma. ¿Cáncer? No, cáncer no, indica National Geographic. Incluso pacientes que toman placebos para la reducción del colesterol viven más que aquellos que se saltan una dosis. Bien, pues en términos de analgésicos, los placebos funcionan. ¿Qué tal si aprovechamos estos beneficios del cuerpo humano para curarnos? Tal vez funcione. Aquí hay algunos datos interesantes sobre los placebos. La efectividad de una pastilla se basa en el tamaño, la forma y el color, incluso con el nombre de una farmacéutica impreso en él. Estos factores hacen que sean más o menos eficaces, indica Forbes. Los placebos pueden funcionar incluso a la inversa. Son los denominados nocebos. Gente con intolerancia a la lactosa, por ejemplo, puede experimentar diarreas y espasmos estomacales si se les engaña diciendo que tomaron lactosa. Y lo mejor, los animales pueden ser engañados también con un placebo. Y por animales me refiero a los perros, por ejemplo. No vayas a pensar que soy irrespetuoso, que sí lo soy. O canijo, que también lo soy. Pero en fin, perros, hablamos de perros. Incluso pueden considerarse otras presentaciones de placebos como cirugías falsas. Estas pueden ser tan efectivas en algunas ocasiones como las reales. A un total de 180 pacientes con osteoartritis de rodilla, se les asignó, con su consentimiento, uno de tres grupos. Uno, procedimiento artroscópico estándar. El segundo, un lavado. El tercero, una cirugía simulada. Una incisión y, sin saberlo, se les hizo nada. Luego la incisión se cerró. Los resultados fueron interesantísimos. Bueno, interesantísimos para que esté interesado en el tema, porque si no estás interesado en el tema, pues la verdad es que son, pues así como, pues como que irrelevantes, ¿no? Bien, pues aquellos con procedimientos no tuvieron mejores resultados que aquellos con cirugías simuladas, mejorando en la misma escala, indica Aaron Carroll de la Universidad de Washington. Lo interesante es, necesito operarme, pero no me operan. Me siento mejor aunque no me operen. Eso reduce los costos de salud notablemente. ¿No es así? Quien más se beneficia, pues son los doctores que están en la sala no operándome y riéndose de mi malestar de rodilla. <risa> la duda queda en el aire. ¿Pueden reducirse los costos de salud con este tipo de procedimientos? Hmm. Primero, no es ético el engañar pacientes al prescribir tratamientos falsos, indica el New York Times. Para sorpresa de muchos, sí, la tuya, y claro, también la mía. Hay personas que se benefician si saben que están tomando placebos. ¿Podrías creerlo? En un estudio en 2014, de los 459 pacientes de migraña, 66 señalaron que los placebos les dieron un alivio mayor que no tener ningún tratamiento. Y, qué volé? y fueron la mitad de efectivos que el analgésico Maxalt. ¿Por qué es importante este estudio? porque hoy en día se receta a diestra y siniestra y con gran facilidad opioides como Vicodin o Oxycotin, los cuales generan cerca de 44 muertes diarias en los Estados Unidos. A fin de cuentas, es más fácil recetar lo fuerte y lo adictivo primero, evitando que el paciente regrese sin importar las consecuencias. Total, será problema de alguien más. Pero hay quienes se benefician de saber que toman placebos. Hay quienes se benefician si no saben que están tomando placebos. Pero, ¿qué dice la ética? Debe avisarse a cualquier paciente que se le está administrando un placebo. Sin embargo, esto puede reducir los resultados esperados. Lo fascinante de ser economista es que la economía lo resuelve todo. 1. El paciente debe aceptar que los placebos pueden ser administrados en su terapia. Como diría Capulina, Puede que sí, puede que no, puede que tal vez, puede que a lo mejor no lo sé. Dos, como incentivo al acuerdo, el paciente comparte los beneficios financieros de la situación del placebo. Así es que los placebos funcionan, y eso ya lo sabía. Pero funcionan también porque el cerebro secreta sustancias, y eso, como el final del extraño retorno de Diana Salazar, no me lo esperaba. Siempre lo he dicho. El cuerpo humano es una máquina que vino sin manual y cada una de estas investigaciones revela sus funcionalidades fantásticas. Al parecer, hay una palanca, o un botón que desconocíamos existía y se detona o se activa con un placebo. ¿Podemos generar este tipo de sustancias simplemente con un pensamiento? ¿Con un pensamiento placebo? Estoy seguro que sí. Al final, diga lo que diga la Biblia ¿Mentir no es tan malo porque hay mentiras? sí, hay mentiras que curan. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Visita azulchiclamino.com y encuentra la sección de blog junto con el transcript de los episodios. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube... Recomienda Sulchi Clamino a tus conocidos. Recuerda que estamos en iTunes, Apple Podcasts, Spotify y Soundcloud. Gracias. Déjame darle un último giro a la tuerca de esta historia. ¿Existen otro tipo de placebos? La respuesta es sí. En la política suceden cotidianamente. ¿Un discurso o una ley que sirve para nada, pero que hace sentirte mejor? Bien, pues tal vez produzcan endorfinas. Un apoyo que no te saca de pobre, pero te hará sentir mejor. Casi como un opioide gubernamental. Una alianza cuyos beneficios se verán en 20 años. Sin que lo sepas, será como un viaje de morfina. ¿En casa? Por supuesto. Mamá, ¿puedo ir al cine con mis amigos? Pregúntale a tu papá. Respuesta placebo. Contesta, pero no tiene ningún componente activo, no hace nada. Pero sobre todo, el mundo está lleno de botones placebo. Los hay en los elevadores, en las maquinitas de alimento, chatarra, calculadoras, timbres. Nos da la ilusión de que algo sucede, pero en realidad no pasa nada. El mejor ejemplo es el botón para cerrar la puerta del elevador. Y tal vez te hayas dado cuenta de que el tiempo entre apretar el botón y el cierre de puertas es larguísimo. No es inmediato. Es porque el botón, el botón no hace nada, indica New York Times. El botón de cierre de puertas de los elevadores fue deshabilitado por allá de los noventas, después de que se promulgara la ley sobre estadounidenses con discapacidad en 1990, indica Karen W. Peñafiel, directora ejecutiva del National Elevator Industry Inc. La legislación requería que las puertas de los elevadores estuvieran abiertas lo suficiente como para que alguien que usara muletas, bastón o silla de ruedas pudiera llegar a tiempo, indica el New York Times. ¿Por qué permanecen ahí los botones? Bien, pues los botones pueden ser operados por bomberos y trabajadores de mantenimiento, quienes tienen los códigos de activación. Seguramente has visto botones instalados en las esquinas para cruzar la calle en Nueva York y otras ciudades. Los botones no solo fueron deshabilitados hace años, sino que fueron intercambiados por un sistema de semáforos inteligentes, los cuales hacen más eficiente el tráfico y el cruce peatonal. Y sobre todo, más seguro. Puedes apretarlo si quieres. Seguramente te calmará imaginar que está por detenerse el tráfico o por cerrarse la puerta. Y llegarás antes al trabajo. Sin embargo, no pasa nada. ¿Qué volé?